0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Klinik in Berlin. Heute Information über die Kinderepilepsie. Ein herzliches Hallo und genauso herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres, Sie wissen schon, Lieblingspodcast Rezeptfrei. Mein Name ist Matthias Henke. Ja, und wir sind immer noch in der Kinderheilkunde unterwegs. Da heute ganz speziell über die Kinderepilepsie. Ja, die Epilepsie tatsächlich eine ja, chronische Erkrankung, eine neurologische Erkrankung mit ja, einer Bandbreite von Erscheinungsmöglichkeiten. Ja, und diese Erscheinungsformen, Symptome werden wir heute mal besprechen. Wie sieht eine Therapie aus und kann Epilepsie geheilt werden? All diese Fragen klären wir heute mit dem ärztlichen Leiter des Epilepsiezentrums und Neuropädiatrie in unserem Standort der DRK-Klinik in Berlin, Westend, Dr. Axel Panzer. Also, let's go. Ja, schön, dass Sie da sind und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank, Herr Dr. Panzer. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Freut mich. Ja,
0: mich auch. Ja, lassen Sie uns heute
1: ein wenig über Epilepsie reden. Was ist denn überhaupt Epilepsie? Epilepsie ist eine Nervenerkrankung, eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, eine der häufigsten, muss man sagen, mhm. die dazu führt, dass in, wir sagen paroxysmal, also plötzlich auftretend, Symptome zu beobachten sind, die sehr unterschiedlicher Art sein können, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, mhm. und die danach in der Regel auch spontan, genauso wie sie gekommen sind, auch wieder verschwunden sind. Mhm. Und dass, wenn man solche Symptome hatte, genannt Anfälle, dass dann eine sehr hohe Neigung dazu besteht, dass man die auch immer wieder bekommt. Und das macht dann ja eine Krankheit aus. Nicht, dass man einmal irgendwas Komisches hatte, sondern, dass Dinge immer wieder auftreten und das fällt dann unter die Systematik. Mhm. Krankheit.
0: Aber da fällt mir gleich eine Frage ein. Kann es denn auch sein, dass ich nur einmal einen Anfall habe? Und genau, das wäre
1: jetzt quasi der Anfall als das Symptom. Mhm. Und äh, ich kann jetzt mal so einfach einen Anfall haben. Das heißt, ich bin ja von Hausarzt, Kinder- und Jugendarzt. Das häufigste sind Anfälle bei Fieber oder auch Fieberkrämpfe genannt. Mhm. Da heißt, das heißt, es gibt bei einer bestimmten Disposition, bei einer bestimmten Veranlagung, meist familiär, kann man es auch nachvollziehen, dass irgendwas, jemand in der Familie das irgendwann mal auch hatte, gibt es in einer bestimmten Altersgruppe, nämlich von 1 bis 6, Episoden bei Fieber, bei mhm. denen dann ein Anfall auftritt, der in der Regel gekennzeichnet ist durch eine Veränderung des Bewusstseins, also die reagieren nicht mehr adäquat, die Kinder, die gucken so ins Leere oder verdrehen die Augen. Mhm. Manchmal machen sie motorische Phänomene im Sinne von Zucken oder Zittern von den Extremitäten und das Ganze hat so einen Zeitablauf, was weiß ich, 90 Sekunden bis drei Minuten mhm. in der Regel und hört dann spontan auch wieder auf mhm. und ist in diesem Fall dann gekoppelt an ein Fieberereignis mhm. und nur an Fieberereignisse. Achso, das muss dann auch nie wieder vielleicht auftreten? wenn Genau, das ist jetzt, also bei diesen Fieberanfällen, Fieberkrämpfen ist es so, dass die schon gerne mal nochmal kommen oder nochmal kommen. Also das heißt, man hat so eins bis drei so im Schnitt an Fieberanfällen. Es gibt auch welche, die haben 20, aber mhm. das ist eher die Ausnahme. Und dann ist, sind die aus dem Altersrange wieder raus. Das heißt, wenn ich dann 6, 7, 8 bin, dann habe ich sowas nicht mehr. Mhm. Obwohl ich dann, habe ich also Infekte und Fieber, ohne dass ich auch einen Anfall bekomme. Ah. Es gibt was Paralleles, zum Beispiel bei einem, schädel hirn also so, wenn ich mit dem Kopf irgendwo gegenknalle, dann gibt mhm. es die sogenannten Frühstanfälle. Also sofort mit dem Ereignis sinkt derjenige oder diejenige zu Boden. Er leidet dann einen epileptischen Anfall, obwohl eigentlich man jetzt nicht so genau sagen kann, dass im Gehirn was kaputt gegangen ist. Da ist dann eher was durcheinander gekommen. Ah, okay. Und in dem Moment ist dann der Anfall da, aber der ist auch nur einmalig. In der Regel kriegen die keine weiteren Anfälle, obwohl es nach solchen Traumata, also schädler natürlich auch Epilepsien geben kann. Die sind auch nicht sehr angenehm im Sinne der Behandelbarkeit. Dann sind in der Regel aber kleine Blutungen aufgetreten oder ähnliches.
0: Also dass dann irgendwas im Gehirn beschädigt worden sozusagen. Ja, genau,
1: ist ein, ein, die Ursache ist dann ein Mikroschaden im Gehirn. Mhm. Aber ja, nochmal zu Ihrer Frage zurück. Es gibt durchaus auch Menschen, die einmal in ihrem Leben einen Anfall erleiden, einfach so, mhm. und äh, denen wir quasi sonst auch keine weiteren Befunde aufregender Natur im Sinne von elektroencephalographischen Befunden oder MRT-Befunden mhm. im Sinne von da ist in der Struktur eine Störung, wie wir es gerade hatten beim mhm. schädel hirn trauma oder wir sehen in der Funktion ein Aushaken der spontanen Hirnaktivität im EEG. Mhm. Wir haben das alles nicht und hatten trotzdem einen Anfall. Mhm. Da ist die Wiederholungswahrscheinlichkeit, wenn man das einmal hatte, unter 50%. Prozent. Also das ist, muss man nicht unbedingt, wenn man einmal einen Anfall hatte, auch wieder einen bekommen. Mhm. Das trifft immerhin so oft drei Prozent der Bevölkerung zu, die mal einen epileptischen Anfall haben, ohne dass sie deswegen noch mehr solche Anfälle entwickeln.
0: Okay, aber die meisten
1: haben es dann, wenn sie es haben, häufiger. Naja, wenn sie es haben, würde dann heißen, die nicht nur einen epileptischen Anfall haben, sondern die eine Epilepsie als Epilepsieerkrankung haben. Da würden wir auch immer sagen, es ist eine chronische Erkrankung, weil es kommt eben immer wieder. Und die haben dann eben noch einen Anfall, beziehungsweise dann mehrere. man kann schon sagen, je jünger der Patient, umso häufiger sind Anfälle. Also Epilepsien bei Kindern. Sind, gehen häufig mit viel, viel mehr Anfällen einher, als das im Erwachsenenalter der Fall ist. Ah, okay. Gut, wie, wie, sind denn, oder wie sehen denn Symptome aus? Also das Symptom, das Leitsymptom ist der Anfall. Mhm. Und der hat ein weites Spektrum von dem, was das Gehirn so alles auslösen kann. Das kann also sein, ich bewege meinen rechten Daumen, der ist Es Für den Außenstehenden sieht das aus, als wenn ich das extra mache. Es ist aber eine sehr gleichförmige und rhythmische Bewegung zum Beispiel, mhm. die ich selber gar nicht steuern kann. Dann ist das ein Anfall, der rein motorisch ist in der Bewegung und der seinen Ursprungsort dort im Gehirn hat, wo die Steuerung meines rechten Daumens liegt. Aha. Und wenn okay. dann dort ein epileptischer Anfall entsteht, sehe ich als Symptom quasi nur das Zucken des Daumens. Mhm. Und so geht das aber auch mit allen anderen Dingen auch. Also das kann dann bestimmte Körperregionen sein, das kann motorisch sein im Sinne von Bewegung, dann sehe ich das aus. Es kann aber auch mhm. sensorisch sein, also im Sinne von Empfinden und da macht es die Sache natürlich kompliziert, weil wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Finger brennt, da passiert aber gar nichts und das kann es auch gar nicht verändern, dann komme ich ja nicht so schnell auf die Idee, dass das ein Anfall sein könnte. Ja. Das ist auch selten, aber das gibt es natürlich auch. Das heißt, jedes, ähm, jede Funktion des Gehirns kann letzten Endes in einen solchen Anfallssymptom mit eingebaut werden. Das kann eine Übelkeit sein bis hin zum Erbrechen. Das kann das Sehen von Doppelbildern oder die plötzliche Erblindung sein für eben zwei Minuten oder Ähnliches. Das sind alles quasi dann Anfälle, die dort generiert werden, also ihren Ursprungsort im Gehirn haben, mhm wo eben Verarbeitung jetzt zum Beispiel von Bildern erfolgt. Und damit ist das natürlich sehr, sehr unterschiedlich, was alles Anfall sein kann. Eine Gemeinsamkeit ist sicherlich der mehr oder minder umgrenzte Beginn einer solchen Episode und dann auch das Beenden. Und dass sie in der Regel nicht einmal auftreten, sondern häufiger auftreten und dann einen sehr, sehr ähnlichen Ablauf haben. Das heißt, ich erkenne es daran, dass es in etwa eine relativ gleiche Struktur im Verlauf gibt. Also dass die Symptom-Aneinanderreihung äh, von dem, was da passiert, immer sehr ähnlich aussieht. Das, was man so langläufig als den epileptischen Anfall bezeichnet, mhm. wir sagen dazu generalisiert tonisch-klonischer Anfall, mhm. weil generalisiert, er betrifft den ganzen Menschen, was immer mit einer Bewusstlosigkeit einhergeht. Und dann geht das mit einer Streckung der Muskulatur einher, was häufig ja dazu führt, dass wer dann steht, da hinfällt, große Quelle von Unfallgefahren und sehr gefährlich. Mhm. Und dann, wenn er am Boden liegt, dann dauert es einen kleinen Moment und dann fängt er an zu zittern, der ganze Körper zu rütteln. Und mhm. das wird immer langsamer und die Ausschläge werden immer größer. Ja. Dauer des Ganzen eben so 90 bis 180 Sekunden und wenn das dann vorbei ist, sind in der Regel die Patienten auch völlig erschöpft. Ja. Ja, Das heißt, die sind kurz wieder bei Bewusstsein und sind da und sind ansprechbar und fallen denen in einen tiefen Schlaf. Das ist ein sogenannter großer Anfall und der sieht quasi immer sehr, sehr ähnlich aus. Mhm. Und man muss sich das jetzt eben so vorstellen, im Gehirn, wenn mein Anfall, den ich eben erwähnte, der meinen Daumen betrifft, also die Hirnregion, die den Daumen steuert, in die Epilepsie einbezogen ist und dort der Anfallskern sozusagen sitzt, mhm. das kann, das ist eine Rhythmizität, ein rhythmisches Entladen großer Nervenzellverbände. Mhm. Das hat eine solche Power, dass es durchaus passieren kann, dass die umliegenden Neuronen mit einbezogen werden und quasi in diesen Rhythmus mit einsteigen. Und dann kann ich beobachten, wie aus dem Zucken des Daumsens ein Zucken der Hand, ein Zucken der ganzen, des Armes und der Schulter dann ein Zucken der ganzen Körperhälfte mhm. passiert und das dann überspringt und dann beide Körperhälften in diesen Anfall mit einbezogen sind. Ich dann eben auch in dem Moment spätestens dann bewusstlos werde also aus diesem sehr lokalen Geschehen, Daumen betreffend, entsteht ein globales Geschehen, den ganzen Körper betreffend, als großer Anfall. Und äh, so quasi entwickelt sich das ganz oft aus, ein, aus einem sozusagen fokalen Phänomen, ein generalisiertes Phänomen. Ah,
0: okay. Gut. Ähm, wie viele Anfälle hat man da so? Gibt es da irgendwie... Ja, eine Riegel Nö, Oder? gar nicht. Also Sie
1: hatten ja eben schon gesagt, hey, wie ist das, wenn ich einmal sowas habe? Ist das immer gleich Epilepsie? Nee, mhm. ist es nicht. Ja. Wenn ich es immer wieder habe, ja, nennt man das so. Mhm. Und äh, dann ist der Spontanverlauf, also sagen wir sagen, man macht überhaupt nichts und lässt das mal so, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, Patienten, die haben einmal im Jahr einen Anfall oder noch seltener mhm. und es gibt welche, wie gesagt, gerade bei den Kindern, die haben jeden Tag mehrere. Das Ganze ist also ein sehr, sehr weites Spektrum. Okay. Nun sind Sie ja Experte für
0: Kinderepilepsie. Ähm, gibt es denn da, also einen Unterschied haben wir ja jetzt schon gehört, dass Kinder das scheinbar häufiger haben, die Anfälle, aber gibt es weitere Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen?
1: Also die Häufigkeit der Anfälle ist größer bei Kindern, aber die Häufigkeit von Epilepsien ist bei Kindern auch viel größer. Je jünger das Kind, also wenn wir beim Neugeborenen anfangen, bis mhm. zur Pubertät, bis zum, bis zum Erwachsenwerden, fällt die Rate der Manifestation von Epilepsien deutlich ab. Das heißt, je jünger ich bin, umso eher kann ich eine solche Epilepsie bekommen. Mhm. Das betrifft sich summa summarum etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben mit der Zeit abnehmen. Das hat damit zu tun, dass ja erstmal die Beschreibung, das ist ein epileptischer Anfall, das passiert bei einem epileptischen Anfall. Das eine ist die Frage, wofür ist denn dieser Anfall ein Symptom? Wo kommt er denn her? Mhm. Und da gibt es letzten Endes drei große Baustellen. Das eine ist die Struktur des Gehirns. Also wenn das Gehirn so, wie wir es kennen, strukturiert ist, dann kann das keine Ursache für einen solchen Anfall sein, aber es gibt natürlich, und das ist eben gerade eine Sache des frühen Kindesalters, Dinge, die nicht optimal vom Bauplan her sind, wo also ich ein Problem habe in der Struktur des Gehirns oder mhm. ich hatte eine kleine Blutung, zum Beispiel unter Sauerstoffmangel oder ähnlichem unter der Geburt, mhm. dann sind diese kleinen Irritationen, die können natürlich auch groß sein, Irritationen, keine Frage, mhm. Ausgangspunkt für ein Anfallsgeschehen. Mhm. Und äh, da dies am häufigsten ist in den ersten Lebensmonaten, weil natürlich dann auch ja, sowas erst sichtbar und manifest werden kann, ja. haben wir da die, häufig, die größte Häufung von Auftreten von Anfällen und Epilepsien. Ah. Und sowas kann natürlich auch mit der Zeit passieren, Stichwort Hirntumor oder Hirnblutung durch ein Trauma oder ähnliches, als mhm. Ausgangspunkt für sich ein dann daraus entwickelndes epileptisches Geschehen. Also quasi sekundär als Zweitproblematik aus dem, was da passiert ist. Also jede Irritation des Gehirns kann eben einen epileptischen Anfall bei uns allen auslösen. Mhm. Ah, okay. Das ist sozusagen das eine Standbein in der Frage, wonach gucken wir, wo kommt das her? Ja. Und das Zweite, was bei Kindern natürlich sehr wichtig ist, ist der Stoffwechsel. Mhm. Also, dass das Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert, setzt voraus, dass Nervenzellen miteinander kommunizieren können mhm. und dafür entsprechende Überbotenstoffe haben, die sie abgeben und eine bestimmte Reizbildung innerhalb der Zelle haben. Das ist ein hochkomplexes System. Mhm. Und da gibt es immer auch mal eine Anfälligkeit für Störungen, die ich anhand von Stoffwechselprodukten messen kann. Also was die Chemie im Gehirn letzten Endes ist, das kann ich messen. Und dann kann ich sagen, okay, wenn diese Chemie nicht gut läuft, mhm. Energie zum Beispiel nicht genug da ist oder Ähnliches, dann ist das immer ein Risiko, auch epileptische Anfälle zu bekommen. Das heißt, diese Stoffwechseldiagnostik ist etwas, was auch bei, je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist, um zu schauen, ob nicht eine solche Stoffwechselstörung Basis für eine Epilepsieerkrankung ist. Weil natürlich auch in der Behandlung das natürlich hochrelevant nachher ist, ob ich jetzt im Falle der Stoffwechselstörung irgendwas machen kann, um diesen Stoffwechsel zu verbessern oder zu normalisieren. Mhm. In Frage der strukturellen Störung kann natürlich die Frage sein, also beim Hirntumor liegt das auf der Hand, den muss man auch aus anderen Gründen da operieren. Mhm, ja. ähm, aber es kann natürlich auch eine Störung sein, wo ich weiß, da ist eine Narbe von irgendeiner alten Blutung, und die macht die Epilepsie, mhm. die kriege ich gar nicht behandelt. Ist natürlich die Frage, ob man das nicht auch operieren kann mhm. und so eine kleine Narbe da zum Beispiel rausnimmt als Motor für ein epileptisches Geschehen. Ah, okay. Und das dritte Standbein sind eben Epilepsien, wo wir nicht unbedingt wissen, wo die verortet sind, wahrscheinlich eher im weitesten Sinne genetisch. Mhm. Wir kennen inzwischen doch viele Epilepsien, die auch wirklich rein genetisch sind. Mhm. Das heißt, dort gibt es einen bestimmten Fehler eines Enzyms, zum Beispiel in der Reizbildung zuständigen Region. Mhm. Das können wir in den, in der, auf der DNA messen und diese Mutation nachweisen. Und die führen dann zu bestimmten Formen von Erkrankungen oder eben auch reinen, in Anführungsstrichen, Epilepsien. Und da hat man dann ein Stück weit einen Anhaltspunkt, was das Problem ist und versucht daran, Therapiekonzepte zu entwickeln. Mhm. Und das andere sind, das ist, sind eben sehr seltene Störungen, solche genetischen Epilepsien. Aber die, der größte Anteil, etwa der Hälfte der Epilepsien, sind im weitesten Sinne genetisch. Damit meine ich, dass wenn man jetzt einen Riesenstammbaum der Familie hätte, würde man wahrscheinlich irgendjemanden finden, der sowas ähnliches oder das Gleiche auch mal hatte. Mhm. Das ist also eher was Schicksalshaftes wie andere Menschen Rheuma bekommen oder ähnliches. Ja. Das heißt, da habe ich eine gewisse Veranlagung und dann kommt ein Faktor X und Y dazu und dann kommt es dazu, dass ich diese Erkrankung auch bekomme. Das, mhm. wie gesagt, sind mehr als 50 Prozent der Epilepsien, die so im weitesten Sinne schicksalshaft vererbt sind. Mhm. Und dass die dann kommen, hatte ich gerade schon angedeutet, ist ein Faktor des Zeitpunkts. Also das ist auch jetzt in der Kinderepileptologie unglaublich wichtig. Wir haben viele Epilepsien, die an, zu einem bestimmten Alter kommen, mhm. aber auch gerne bis zu einem anderen Alter wieder verschwunden sind. Mhm. Das heißt, wir haben ein, eine Epilepsie, die auf uns zukommt im Sinne von Anfällen. Das können auch sehr viele Anfälle werden. Mhm. Und haben aber eine Chance, dass irgendwann mal, in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn so andere Reifungsstufen erklommen werden, dass diese Epilepsie auch so, wie sie gekommen ist, sang- und klanglos wieder verschwindet. Das, das ist, ist ein Privileg für ja. uns Kinder- und Jugendärzte. Ja. Wir haben aber auch eben, wir sehen eben auch, wie es kommt. Das heißt, auch jetzt zum Beispiel, Jugendliche sind prädispoliert für bestimmte Epilepsieformen. Die kommen eben erst mit 12, 13, 14. Und das ist letzten Endes ein Stück weit das Besondere im Kindes- und Jugendalter, dass wir die Reifungsdynamik noch haben, die nicht nur heißt, ich kann irgendwie selber laufen und irgendwann kann ich selber Klassenarbeiten schreiben und irgendwann werde ich berufstätig oder wissen die herg oder was, sondern mhm. das heißt auch, dass diese Reifung des Gehirns in der Ausprägung von Epilepsien einen erheblichen Unterschied macht. Mhm. Das heißt, Anfälle mit einem halben Jahr sehen anders aus als Anfälle mit fünf Jahren. Die Manifestation von bestimmten altersabhängigen Epilepsieformen ist eben sehr unterschiedlich. Mhm. Und je jünger ich bin, umso eher habe ich Chance, dass meine Epilepsie vielleicht doch ein Epilepsie-Syndrom, sagen wir dann, ist, was über die Zeit auch wieder verschwinden kann. Ah,
0: das ist natürlich dann toll. Also, wenn das dann klappt. Genau.
1: Ja. Und ähm,
0: kommt es denn im Erwachsenenalter irgendwann nochmal wieder im Alter oder so oder bleibt es dann vielleicht sogar weg?
1: Genau, also es gibt Epilepsien, gerade bei Schulkindern, die mit der Pubertät weggehen. Und wenn sie mit der Pubertät nicht weggegangen sind, war die Diagnose falsch. Okay. Also das heißt, das ist die Bedingung dafür, mhm. dass wir äh, diese Diagnosen stellen, dass sie dann auch tatsächlich verschwinden. Und wenn die, wenn das dann nicht der Fall ist, dann haben wir uns in der Diagnose verguckt. Das ja. passiert nicht so furchtbar häufig, aber natürlich wissen tun wir es immer erst am Ende, sprich wenn alles vorbei ist. Okay, ja. Ein zweiter Punkt, das ist ein sehr persönlicher Punkt jetzt von mir. Ich sehe die Jugendlichen nicht mehr, wenn sie 18 sind. Dann verlassen die den Kinder- und Jugendepileptologen ah, und gehen in die Erwachsenenmedizin. Ja. Und deswegen kenne ich die Verläufe nicht so gut, was emotional eine Menge ausmacht, weil so als optimistischer Kinderarzt sage ich natürlich immer, na, es gibt immer eine super Chance, dass das irgendwann auch alles wieder weg ist. Ja. Stimmt aber nicht immer, wenn ich dann mit den erwachsenen Kollegen mich treffe, wir haben einmal im Jahr ein großes Treffen, aber ich habe natürlich auch so Kontakte zu erwachsenen Neurologen, mhm. die Jugendlichen dann hingehen, nennt man Transition, mhm. also ins Erwachsenenalter, wo wir auch miteinander uns austauschen natürlich. Und die sehen das viel, viel zurückhaltender als mein Optimismus, dass das dann irgendwann noch weggeht, wenn man eine jugendliche Epilepsie hat, weil die natürlich dann viel mehr kennen, wo es viel länger gedauert hat. Oh, okay. Aber dafür gibt es ja die wissenschaftlichen Statistiken, die uns sagen, dass schon etwa die Hälfte der Epilepsien dann binnen 25 Jahren auch noch verschwunden sind. Das ist natürlich eine verdammt lange Zeit. Ja. Für mich als Kinder- und Jugendarzt quasi nicht vorstellbar für meine Patienten, weil dann sehe ich sie ja auch schon nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber da sehen Sie, dass, da ticken wir anders und das ja. hängt natürlich mit unserer alltäglichen Arbeit, unserem alltäglichen Leben zusammen, was wir erleben. Da ist es nämlich so, dass wir durchaus große Dynamiken sehen und die hängen tatsächlich vom Alter ab. Je jünger die Kinder sind, so größer die die Dynamik, ich habe es eingangs schon gesagt, mhm. Kinder neigen dazu, sehr viele Anfälle auch im Zweifel zu haben. Und äh, das gehört eben zu dieser Dynamik auch dazu, dass es eine große Dramatik hat mhm. und haben kann. Und dass äh, die Frage so als Auftrag natürlich immer ist, das Kind, die Eltern, die Familie dadurch zu steuern mhm. und äh, das Ziel vor Augen zu haben, wo wir nachher ankommen wollen, nämlich möglichst wenig Anfälle, möglichst gute Performance, was die Schule angeht und was das eigene Wohlbefinden angeht. Mhm.
0: Okay, ja, dann ist ja auch die spannende Frage, also das hört sich auch schon sehr viel, vielseitig an, Es ne? ist ja irgendwie sehr, sehr breit gefächert scheinbar. Ähm, wie sieht dann
1: so eine Behandlung aus? Also wie sieht so ein Therapiekonzept aus? Ich sage mal, der liebe Gott hat vor die Therapie die Diagnose gestellt. Mhm. Äh, Erstmal, wir haben uns unterhalten darüber, was ist das Anfall-Epilepsie. Ne, das muss ich mir zusammenpuzzeln. Mhm. Da spielt dann das EEG noch eine große Rolle, weil das in der Frage der Diagnose, ist das eine Epilepsie und welche Art ist das, eine große Rolle spielt. Mhm. Okay. Und äh, dann muss man letzten Endes sehen, dass man so ein Epilepsie-Syndrom einigermaßen eingegrenzt kriegt. Und dafür gibt es bestimmte Behandlungskonzepte. Behandeln sollte man das immer. Behandeln heißt in dem Fall in der Regel eine medikamentöse Behandlung wählen. Mhm. Wenn man weiß, es ist mit den Anfällen eine hohe Beeinträchtigung des Alltags einhergehend. Also zum Beispiel Jugendliche, die einen Anfall hatten, die sitzen hier und sagen, also Doktor, du sorgst mal dafür, dass ich das nie wieder bekomme. Die haben Sorgen davor, dass das die Freundinnen und Freunde sehen, die haben ja. Sorgen dafür, dass sie das in der Schule sehen, die haben Sorgen davor, dass sie nicht mehr verreisen dürfen die und solche Dinge spielen ja, bei auch. denen eine ganz große Rolle. Kann man ja verstehen. Meine Sorge geht so dahin, die sind dann nicht mehr kleine Kinder, sondern groß und wenn die hinfallen, dann können die sich in so einem Anfall natürlich auch böse verletzen Ja. und äh, das ist natürlich ein deutliches Risiko. Mhm. Wenn ich jetzt ein Kind habe von 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 drei Jahren, das hat eine geringe Fallhöhe, da gibt es irgendwie wenig, relativ wenig Verletzungsrisiko. Die Epilepsie sieht vielleicht auch ein Stück weit anders aus, von dem wie sich die Anfälle zeigen. Mhm. Da ist natürlich die Frage, naja, ab wie vielen Anfällen ist das denn gefährlich? Muss das denn gleich eine Behandlung sein? Können wir erst warten? Mhm. Das muss man individuell abschätzen. Immer dann, wenn es eine einfache Lösung zur Anfallsfreiheit geht, gibt, sollte man die auch versuchen zu etablieren. Heißt, wir haben medikamentöse Optionen zur Verfügung. Mhm. Äh, wobei, da gibt es ein gewisses Rating dann im Sinne von effizient sein, also tatsächlich eine Chance haben, die Anfälle in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ein, das Risiko, was sich zumeist darauf bezieht, vertrage ich diese Medikamente denn äh, und äh, habe ich sonst keine Einbußen dadurch. Das ist natürlich auch eine große Voraussetzung, dass das ja. funktioniert. Mhm. Und Dafür gibt es immer eben dieses Rating, wo man sagt, okay, das wäre das Mittel der ersten Wahl in dieser Konstellation. Im Sinne von Risikominimierung, aber auch Effektoptimierung, das beißt sich dann natürlich ein bisschen. Aber dadurch, dass nun ja viele Menschen Epilepsien haben und es eine lange Geschichte und Erfahrung dazu gibt, ist das natürlich alles gut ausdiskutiert, was man in welchem Falle erstmal geben würde. Mhm. Und äh, dann ist es trotzdem sehr individuell, wie die Personen einerseits darauf reagieren. Also wir haben so etwa 10, 15 Prozent, die die Medikation einfach nicht vertragen. Mhm. Dann jetzt eine Substanz X, ne, wo die dann irgendwie fühlen, die sich nicht wohl oder ah. sind, äh, sind vom Verhalten völlig überdreht, schlafen schlechter. Ja. Oder genau das Gegenteil, fühlen sich total tranfunzlich. Das sind alles so Dinge, die natürlich nicht sein dürfen. In mhm. so einer Therapie, da muss man das wieder absetzen. Ja. Und ich kann das nicht in allen Fällen vorhersehen, sondern man muss das Wagnis eingehen, ob das jetzt im Einzelfall funktioniert oder nicht. Ah. Und auf der anderen Seite steht die Frage der Effizienz. Die sehe ich natürlich bei einem Jugendlichen, der mir nach dem ersten Anfall auf den Füßen steht und sagt, gib mir was, dass das nie wiederkommt sehe ich das natürlich nur sehr schwer, weil ich weiß ja nicht, wann sein zweiter Anfall kommen würde, wenn ich jetzt was tue. Ja. Das heißt, okay. wenn der dann nach zwei Jahren Einnahme der Medikation keinen Anfall wieder hatte, würde man sagen, naja, wahrscheinlich ist es doch effizient. Ja. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was jeden Tag, ich hatte jetzt eben gerade einen, er hat jeden Tag acht solche Cluster, also achtmal Serien von Anfällen, ganz viele. Ne, so. Okay. Und ich starte einen therapeutischen Versuch, dann sehe ich natürlich relativ schnell, ob das Kind darauf positiv reagiert ja, im Sinne stimmt. von weniger Anfälle hat. Ja, stimmt. Und wenn das so eine Konstellation ist, dann habe ich natürlich auch schneller eine Klarheit darüber, über die Effizienz. Mhm. Und im Idealfall kann ich so die Anfälle unterdrücken, kann ich so auch verhindern, dass quasi das Gehirn die ganze Zeit nur mit Epilepsie beschäftigt ist. Das ist etwas, was im EEG dann sichtbar ist. Das ist nicht immer bei einer Epilepsie der Fall. Mhm. Und damit die besten Bedingungen dafür schaffen, dass das Kind sich entwickeln kann, wie es seine eigenen Ressourcen hergeben. Ja. Und nicht durch diesen Störsender Epilepsie die ganze Zeit dadurch beeinträchtigt ist. Und ja. ich kann als zweites eben die Unfallgefährdung reduzieren und das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt. Ja. Das stimmt. Also ein als Hauptpunkt ist halt Medikamente sind denn
0: spezielle antiepileptische Medikamente. Genau, ja. also
1: es mhm. gibt zugelassene Antiepileptika, mhm. wobei man sagen, also die, die letzten Endes dafür da sind, die das Risiko einen Anfall zu erleiden Deutlich zu reduzieren mhm. und die zugeordnet sind immer bestimmten Anfällen oder eben bestimmten Epilepsiesyndromen, mhm. für die man diese einsetzt. Achso, da gibt es also verschiedene. Genau. Mhm. Also es gibt 25 antiepileptisch wirksame Medikamente. Mhm. So, das sind die, ist die Baseline von dem, was wir haben. Mhm. Äh, wir setzen bei den Kindern häufig auch diese ketogenen Diäten ein. Das heißt, die Ernährungsumstellung auf eine ketonlastige Stoffwechselversorgung. Im Sinne von sehr fettreicher Nahrung, das ist eine sehr konsequente Diät, die quasi simuliert, als wenn man hungern würde, dann mhm. springt der Körper vom Verbrauch körpereigener Fette um und damit wir natürlich die Kinder nicht hungern sollen, bekommen sie primär Fette zu essen, das ist ein gut etabliertes Therapiekonzept mhm. für Epilepsien. Und äh, das ist quasi ein alternativer Ansatz, wenn man äh, mit dem Medikament nicht weiterkommt oder da, wo man weiß, dass diese Diät besonders gut wirksam ist. Mhm. Ja, wir setzen aber auch äh, zum Beispiel Cortison ein in der Therapie von Epilepsien. Es gibt auch eine Neurostimulation, einen Stimulator, den man einsetzen kann für die Stimulation des, äh, eines, eines Nervengeflechtes, was quasi primär Bremsen. Die, die hirnelektrische Aktivität, also wo die, der hemmende Anteil. So was ähnliches wie ein Herzschrittmacher? Also genau, ein Herzschrittmacher, den setzt man auch so ein wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Die Kabel gehen bloß nicht zum Herzen, sondern gehen hier etwa neben der, neben, äh, äh, neben der Schilddrüse, gehen die zu dem Nerv, der da quasi ins Gehirn geht. Das ist mhm. ein sehr dicker Nerv. Ja. Und der ist, der geht in ein Zentrum, in dem, die Hemmung organisiert ist. Also der sorgt eigentlich dafür, dass der Herzschlag runtergeht, dass ich eher relaxe. Mhm. Also eher eine bremsende Funktion hat. Aber führt jetzt nicht dazu, wenn ich den stimuliere, dass ich dann einschlafe. Nein, überhaupt ja. nicht. Sondern okay. diese hemmenden Regionen haben jetzt keinen sedierenden Effekt. Aha. Überhaupt nicht. Okay. Ja. Und das sind so Methoden, die man versucht einzusetzen, um quasi, wenn Medikamente nicht funktionieren oder bei bestimmten Epilepsiesyndromen, wo man weiß, dass das eine gute Therapieoption ist, dass man die quasi äh, mit zur medikamentösen Therapie hinzunehmen kann und das andere was ich ja schon eingangs erwähnt hatte war die Frage der operativen Epilepsie-Therapie als Epilepsie-Chirurgie die natürlich mhm. immer dann relevant ist wenn ich einen Schaden dort habe sei es als Fehlbildung angeb angeboren mhm. sei es als Traumafolge oder ähnliches wobei ne, also jedes jede Gewebsirritation kann eben epileptogen sein. Und dann ist natürlich ganz wesentlich, ist es tatsächlich so? Sprich, ist das tatsächlich die Region im Gehirn, die auch diese Epilepsie ausmacht? Mhm. Und das Zweite natürlich, kann ich das so operieren, dass ich hinterher keinen Schaden im Sinne von Verlust habe? Ja. Also wenn das jetzt, ich hatte vorhin den Daumen erwähnt als ja. Anfallsort, wenn ich jetzt dort operieren würde und sagen würde, diese Region nehme ich da weg, damit der Daumen endlich aufhört zu zucken, mhm. dann kann ich den Daumen danach im Zweifel nicht mehr bewegen. Das hat dann auch nicht viel gewonnen. So, genau. Da mhm. muss man sich überlegen, und diese Konstellation gibt es tatsächlich, mhm. da muss man sich überlegen, was einem wichtiger ist. Das ist jetzt, äh, ja würde jeder sagen, naja, mein Daumen ist mir wichtiger, ne, die Funktion meines Daumen. Ja. Also bei manchen Sachen ist das einfacher, aber bei manchen schwieriger und es bleibt natürlich immer so eine gewisse Unklarheit da. Aber die Kunst letzten Endes der Epilepsiechirurgie besteht darin, das so gut vorzubereiten, dass man diese Risiken vorher möglichst gut benennen kann, mhm. um sie möglichst gut zu vermeiden. Und äh, da muss man dann letzten Endes immer einen Kompromiss finden. Ja. Das ist quasi das, ist so das, ist das, was wir als therapeutische Option zur Verfügung haben.
0: Mhm.
1: Okay, ja, das ist ja das ist eine Menge.
0: Und also selber machen kann ich dann, also wenn ich dann so eine Diät habe, dann kann ich die halt auch so selber für mich dann zu Hause umsetzen und entsprechend gut ernähren.
1: Genau, das geht. Mhm. Also das ist inzwischen relativ einfach geworden, weil vielleicht... Haben Sie mal diese Atkins-Diäten und sowas schon mal gehört? Ja, ja. Das ist ja, hat in den letzten 15 Jahren sehr weit um sich gegriffen, bis dahin, dass wir in Berlin auch, glaube ich, sogar drei Restaurants inzwischen haben, in denen man sich ketogen ernähren kann. Mhm. Also das, dadurch gibt es sehr viele äh, Nahrungsmittel auf dem Markt zu holen, die diese Diät deutlich einfacher machen.
2: Mhm.
0: Okay, aber es hilft jetzt nicht, wenn ich mich jetzt grundsätzlich so ernähre, dass ich dann keine Epilepsie bekomme.
1: Nee, das soll helfen, dass man abnimmt, glaube ich, primär. Also ah. ich glaube, eigentlich die Idee von der atkins geht, ist, dass man abnimmt. Okay. Aber die, diese Epilepsie schien das vielleicht noch ganz interessant als Anekdote am mhm. Rande. Das wissen wir schon von Hippokrates von vor zweieinhalb tausend Jahren, dass Menschen, die in die Wüste gehen, weniger Anfälle haben. Und in der okay. Wüste hat man in der Regel gehungert. Das heißt, wenn ich da nur noch Flüssigkeit zu mir genommen habe, dann switch der Stoffwechsel auf Ketonkörper um, verbraucht körpereigene Fette. Mhm. Und da ist schon niedergeschrieben, dass das zu einer Reduktion von Anfällen führt. Ah. Und äh, dieses Konzept ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nochmal aufgenommen worden mhm. und tatsächlich auch im großen Rahmen in den USA umgesetzt worden. Und es hat auch gewisse Erfolge gezeigt und ist dann mit dem Aufkommen von damals Phenobarbital als Anti- Epileptikum letzten Endes hinten runtergefallen. Also man hat sich dann nicht mehr darum gekümmert. Es war mhm. natürlich auch interessanter, eine Pille zu nehmen. Ja. Und Anfang der 90er Jahre haben dann Eltern diese Therapie ausgegraben für, mhm. ihr, für ihr Kind mit einer schweren Epilepsie, die völlig therapieresistent war. Also es hat letzten Endes nichts geholfen. Ja. Und äh, die haben das ausgegraben und haben das für ihr Kind umgesetzt. Und siehe da, dem ging es nicht nur besser, sondern er hatte gar keine Anfälle mehr. Also oh, das das war, ja, es war es quasi wie ein kleines Märchen. Und die ja. gründeten dann eine Stiftung und dann fanden sie natürlich auch schnell Kollegen, die das auch hochspannend fanden. Ja. Und äh, da hat dann 1996 äh, die, die ketogene Diät so ein Stück weit wieder begonnen, sich zu etablieren. das Also wir machen es hier seit 96 da schwappte das aus Baltimore hier rüber. Mhm. Und der, der Kollege, der das da gemacht hat, der hatte uns mal besucht. Und wir haben dann das übernommen hier und das haben die die, die Diätfrauen gemacht, die sonst eigentlich immer für die Erwachsenen-Diäten zuständig waren, für die und für einen Diabetes. Ja. Die haben sich dann da eingefuchst, das war eine tolle Sache. Da stand auf der Station noch ein Mixer, in den haben wir die Sahne reingeschüttet, ein Ei reingeschlagen, hochgemixt und dann daraus die Kinderflasche befüllt. Das ist heute natürlich gar nicht mehr vorstellbar. Aber so hat okay. sich das entwickelt ja. und heute wissen wir, für welche Art von Anfällen das eher eine gute Therapie ist und bei welcher Form von Anfällen, ja, das kann man mal machen, aber letzten Endes selten nur Erfolg bringt.
0: Ah, okay, kann man denn überhaupt mit seinem Verhalten Anfälle häufen oder lindern? Also gibt es da irgendwie irgendwas, was ich im Leben vielleicht nicht machen sollte oder ganz
1: viel, also Alkohol trinken. Also gut, Kinder machen das jetzt hoffentlich sowieso nicht so, aber genau, also die, mir ist wichtig eigentlich zu sagen, nee, kann man eigentlich nicht wirklich. Also mhm. man kann eine Epilepsie nicht verhindern. Mhm. Das ist ein energetischer Prozess, da laden sich wie Kondensatoren auf, die entladen sich dann als Anfall und darauf die zu manipulieren, ist extrem schwierig. Und dennoch gibt es so Grundregeln, wo man sagen kann, das ist sicherlich für Epilepsie nicht förderlich. Okay. Das eine ist der Schlafentzug. Mhm. Wir haben ja bei Kindern oft das Phänomen, wenn die abends erst um zwölf ins Bett gehen, die stehen trotzdem morgens immer um sechs auf. Das heißt, die, die holen sich das nicht wieder rein. Die sind da ja dann überdreht, aber ja. die, sind, die schlafen dann nicht. Okay. Und das sollte man darauf achten, sprich, dass man eine, wir sehen, nennen das Schlafhygiene einhält, im Sinne von gleichmäßig abends, wann Schluss ist mhm. und dann nicht unnötig die Nacht stören. Sodass solche Urlaube zum Beispiel, ne, ich fahre irgendwo hin und dann dauert das alles viel länger und dann schläft man gar nicht ja. und so, ist immer eher eine Risikokonstellation. Mhm. Und deswegen ist Schlafhygiene als, als, als Biorhythmus wichtig, um Anfälle eher zu vermeiden, definitiv. Mhm. Und Sie hatten den Alkohol angesprochen. Ja, wir kennen ja sehr viele Epilepsien, die sich aus Alkoholentzug oder Gehirnen ergeben, die ganz viel durch Alkohol geschädigt wurden, ja. Mhm. Und Alkohol insgesamt steigert das Anfallsrisiko, mhm. ähm, dann, wenn man ihn getrunken hat. Also danach steigert sich das Anfallsrisiko. Und das mhm. ist natürlich für Menschen wichtig zu wissen, die eine Epilepsie haben, dass dann einfach ihr Risiko höher ist, dass sie äh, einen Anfall kriegen, so mehrere Stunden, nachdem sie Alkohol getrunken haben, weil sie dann einen gewissen Entzug erleiden. Ah, also Das sind, sind so Konstellationen. Ja. Also sollen Epileptiker eigentlich
0: lieber keinen Alkohol trinken?
1: Genau, also ja. das gilt wie sonst auch, in Maßen mhm. ist das okay und dann, ich sage immer, Mensch, wenn ihr dann abends auf der Party seid, dann lasst euch bitte nach Hause bringen oder ihr übernachtet dort, wo die Party ist. Ja, achso, damit dann nicht was passiert unterwegs Der Anfall kommt hinterher. Ja, okay. Jetzt heißt es ja
0: auch manchmal so, wenn so in Diskotheken dieses Flackerlicht kommt, es könnte epileptische Anfälle
1: auslösen. Was hat es damit auf sich? Ja, das gibt es ja viel. Nicht nur in Diskotheken, sondern äh, wenn sie, auf ganz vielen Dingen steht das ja auch drauf, was man alles nicht tun darf. Okay. Achterbahn fahren nicht und so weiter und so fort. Da ja. habe ich immer Jugendliche, die vor mir stehen und sagen, darf das denn wahr sein? Äh, damit ja. versuchen die sich natürlich vor juristischen Problemen zu schützen, ja. die das da draufschreiben. Grundsätzlich ist so, wenn ich eine Sensibilität für Flackerlicht habe, mhm. merke ich das doch. Ja. Wir testen das im EEG mit so einem Flackerlicht auch und mhm. dann merkt man das eigentlich da auch. Ja. Und dann weiß ich das und dann schütze ich mich davor. Wir hatten ja früher die ganzen äh, Bildschirme mit den, den Röhren drin, die flackerten ja so schön. Ja. Das war sicherlich ein gutes Risiko für Patienten. Das ist ja mit den TFT-Bildschirmen heute nicht mehr der Fall. Das fällt ja eigentlich komplett weg. Ja. Und äh, ja, es gibt in diesen, in diesen, diese Flackerlichte, die da ein Risiko darstellen. Aber wie gesagt, in der Regel weiß ich das, weil ich weiß, dass mir das unangenehm wird. Manche ja. kriegen richtig so, so gerötete Bindehaut, wenn sie in solche Flackerlichter gucken. Ah, okay. Dann weiß ich das und dann sollte ich mir, wenn ich vom Dunkeln in Zelle gehe, eine Sonnenbrille aufsetzen und wenn ich irgendwelche bewegten Reize habe, sollte ich mich vorsehen. Okay. Das sieht man in der Regel im EEG vorher. Und trotzdem gibt es noch äh, bestimmte Sequenzen, die... Anfallsauslösend sein können, die es vorher noch nicht gegeben hat. Es gab vor weiß nicht, 15 Jahren oder so mal ein Videospiel, was in, in Japan auf dem Markt kam und dann mhm. hatten dann quasi mit der mit der Nacht der Veröffentlichung, gab es also weiß ich nicht, wie viel tausend epileptische Anfälle. Oh, okay. Da war eine bestimmte Videosequenz drin, die ja. offensichtlich, auch genetisch verordnet wird das sein, epilepsie auslösend war, also anfallsauslösend war, mhm. selbst für Leute, die keine Epilepsie hatten. Und äh, ja, das ist eine Fotosensibilität, eine Art von Fotosensibilität, so nennen wir das. Und ja. die muss ich wissen. Wenn ich die nicht erfahren habe, ich kann die auch nicht testen. Also das gibt es. Ah, okay. Ja. Aber wie gesagt, das wissen die, die Menschen, die es betrifft, eigentlich von selbst. Und man sollte in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, also solche hell-dunkle Kontraste, Machen mir echte Probleme oder ich fange an, mit den Liedern zu flattern, mhm. wenn das sowas passiert. Da sollte man ruhig mal ein EEG machen und gucken, ob das so ist, im Sinne von, ich sollte solche Situationen meiden. Ja. Vielleicht noch dazu wichtig, wenn ich in so einer Situation bin und ich merke, das flattern jetzt meine Lieder, mhm. das wird dieses, wenn ich in irgendeinem Blitzlicht bin, dann ist natürlich schön gesagt, wie, dass man da dann mal rausgehen sollte. Das dürfte einem ja blitzschnell klar sein. Ja. Es reicht nicht, die Augen zuzumachen, man muss sich die Augen zuhalten, weil die Lieder diese, diese Blitzreize durchlassen. Stimmt, sieht man ja trotzdem, ne? Das ist genau, ja, genau. Also man muss ja. sich wirklich die Augen zuhalten und dann, wenn es irgend geht, bitte auf den Fußboden setzen. Damit, wenn jetzt was passiert, man nicht stürzt. Das Schlimmste am Anfall ist immer der Sturz.
0: Ah, okay. Und wie lange bleibe ich denn da sitzen? Also Sie das, das Gefühl haben, mir geht es besser. Ah, okay. Oder ja? bis die Disco
1: schließt. <lacht> Ja, vielleicht ist bis dahin ja über einer über einen gestolpert. Oder ah, was, okay, oder. und hilft einem. Okay,
0: gut, das war ja schon mal ein sehr großer Überblick. Habe ich denn jetzt auch etwas Wichtiges vergessen? Was war jetzt noch mitteilen?
1: Ja, also vielleicht ist, auch jetzt kommt der Kinderarzt nochmal. Also ja. ich hatte da schon darauf hingewiesen, das Entscheidende ist als, äh, als Zielorientierung äh, natürlich Sicherheit im Sinne von Vermeidung von Verunfallung. Mhm. Das betrifft insbesondere Sachen wie Straßenverkehr, Schwimmen gehen und anderes mehr. Also das ist halt immer ein bisschen schwierig, im Einzelfall dann so Restriktionen zu entscheiden, aber trotzdem Alltagstauglichkeit zu mhm. erhalten. So, dass Wo, es wo schwimmen
0: gehen, wenn Sie das sagen? Also kann ich dann schwimmen gehen oder sollte ich dann lieber jemand dabei
1: haben, wenn ich schon schwimmen gehe? Also schwimmen, höhere Höhen klettern oder der Straßenverkehr sind natürlich der Gau für... Menschen mit epileptischen Anfall. Ja. Weil dann aus einem simplen Anfall quasi eine lebensbedrohliche Situation ja. wird. Sie können also entweder aufs Wasser nur gehen, wenn sie eine Schwimmweste anhaben. Ja. Wenn sie ausreichend lang anfallsfrei sind, man darf ja auch als Mensch mit einer Epilepsie einen Führerschein machen, wenn man ja dann keinen Anfall mehr hatte. Ah, okay. ja, das wären so Kriterien, wo man sagen kann, naja, da geht das mit dem Schwimmen. Sonst sind offene Gewässer verboten, mhm. weil wer da untergeht, den findet keiner wieder. Ja. Und im Schwimmbad kann ich schon sagen, wenn jemand auf mich guckt und das mit dem Griff hat, also der Alarm schlagen kann, wenn ja. da was passiert, dann kann man das in bestimmten Situationen dann durchaus auch machen. Aber das muss man für, die, für den Einzelfall halt einigermaßen abwägen, so, mhm. und dass man eben dieses Integration-Querstrich dabei sein wollen und sich auch normal entwickeln können ja. äh, versus Sicherheit. Das ist also der Punkt mit dem Sicherheit überlappend in den anderen Punkt äh, von in Anführungsstrichen, normale Entwicklung. Also das Entscheidende ist nachher, kann ich die Ressourcen, die ich habe, nutzbar machen für mich? Wie kann ich mich entwickeln? Und das ist letzten Endes der wesentliche Fokus in der Therapie von Epilepsien, weil das ist gefährdet durch die Erkrankung. Mhm. Weil diese Erkrankung ja eben eine Erkrankung der Funktion des Gehirns ist. Mhm. Und Unsere, dass wir hier sitzen und uns unterhalten und Sie das Interview mit mir machen, ist eine Funktion letzten Endes unseres Gehirns, dass das funktioniert. Ja. Und wenn ich da jetzt diese Epilepsie drin habe, ist natürlich immer ein hohes Risiko, dass zum einen diese Epilepsie etwas durcheinander bringt mhm. und zum anderen, dass das, was diese Epilepsie macht, da muss ja quasi in dem Ablauf der Erregungskommunikation im Gehirn irgendwie eine kleine Veränderung drin sein, dass diese kleine Veränderung eben auch zu Veränderungen in der Informationsverarbeitung, sprich das, was wir kognitiven Leistungen äh, nennen, drin ist. Und das ist immer das Problem herauszufiltern, wo können wir da was verbessern, wo können wir da unterstützen und letzten Endes dafür sorgen, dass die Epilepsie meinem, meiner Entwicklung und meinem Leben möglichst wenig anhaben kann. Mhm. Da fällt mir doch noch eine Frage ein. Also wenn
0: ich dann einfach viele epileptische Anfälle habe, hat das denn Auswirkungen auf mein Gehirn, also so dauerhaft, dass ich vielleicht, keine Ahnung, nicht, nicht, nicht mehr irgendwann was nicht mehr hören kann oder nicht mehr so gut denken kann oder ähm, irgendwelche anderen, also dass es da tatsächlich neurologische ja,
1: Nachwirkungen gibt, die dann bleiben? Dann, wenn jetzt also ein Anfall besonders krass ist, also jetzt von selber gar nicht mehr aufhört, sowas gibt es selten, aber es gibt es, dass mhm. Anfälle quasi keine Bremse haben und durchlaufen mhm. Und wenn das sich gar nicht stoppen lässt und das sehr lange geht, dann habe ich ein Risiko, dass die Anfälle selber wieder Hirnstrukturen ruinieren können, die dann selber wieder epileptogen sind, also wo ich dann wieder ein Risiko habe, dass die Epilepsie noch schlimmer wird, als sie vorher war. Mhm. Und das trifft auch zu auf sehr hochfrequente Anfälle. Also wenn ich sehr viele Anfälle habe, ist, habe ich immer auch ein Risiko, dass das weitere Anfälle triggert. Deswegen ist es immer ein Stück weit auch ein Problem, am Anfang eine Epilepsie quasi auf null zu bekommen. Das ist immer die Hoffnung, ne, mhm. dass jemand gar keinen Anfall mehr hat ja. und man auch quasi im EEG gar nicht mehr sieht. Das ist immer der Idealfall, ja. weil wir, dann können wir zumindest davon ausgehen, dass quasi die Erkrankung selber gerade keine negative Dynamik besitzt im Hinblick auf die Entwicklung des Gehirns. Bei allen, wo das nicht so gelingt, wissen wir nicht genau, wie viele Anfälle eigentlich nachher das Risiko sind. Wir wissen, dass es die, wir wissen, dass es die sehr langen Anfälle sind. Wir wissen, dass es die relativ lange Zeit ist, die eine Epilepsie besteht, aktiv, also wo weiter immer Anfälle auftauchen. Mhm. Und äh, das ist sicherlich klar. Dann kann man schlecht auseinander dividieren, wie viel davon diese Epilepsieerkrankung als. Funktionsstörung des Gehirns, als Symptom dieser Funktionsstörung eben auch nicht alles ist, sondern nur ein Teil des Problems. Mhm. Und Das ist sicherlich das Spektakulärere, aber nachher, unterm Strich, nochmal, ist ja die Frage, wie gut bin ich drin in der Gesellschaft? Wie, mhm. wie geht es mir da drin? Ne? Wie kann ja. ich teilnehmen am normalen Leben? Wie weit bin ich mit meiner Schulentwicklung gekommen? So Bin ich glücklich mit dem, was ich tun kann? Ja. Und das ist ja nachher das Ziel und das hat eben viele äh, verschiedene Parameter, um die wir uns da kümmern müssen. Ah, okay. Gibt es eigentlich Geschlechtsunterschiede? Gibt es also mehr Jungs oder mehr Mädchen, die sowas haben? oder ist Das Das ist von Epilepsieart zu Epilepsieart unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Epilepsien, die eher mädchenlastig sind im Jugendalter und es gibt welche, die sind eher jungenlastig. Mhm. Äh, das kann man so nicht sagen. Also solch einen Genderunterschied gibt es da nicht.
0: Okay. Ja, ich denke, dann habe ich erstmal einen sehr guten Überblick gewonnen. Und ich würde sagen, vielen Dank, Herr Dr. Panzer, dass Sie mich da so aufgeklärt haben. Hat mich gefreut. Mich auch. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Dr. Panzer, für all die Informationen rund um die Epilepsie. Da haben wir natürlich wieder eine Menge gelernt. Ja, ansonsten alle weiteren Informationen finden Sie natürlich wie gewohnt in den Shownotes oder auf der Seite der DRK-Klinik Berlin. Ja. Und dann natürlich mein Aufruf. Sollten Sie Interesse haben, mir vielleicht eine Mail zu schicken, dann tun Sie das doch gerne. Rezeptfrei.dak-kliniken-berlin.de ist die Adresse. Da gerne Kritiken, Anregungen oder natürlich gerne auch Lob. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.